0: A partir de este momento en Campeones Radio, Visión Autoradio. Una mirada diferente del automovilismo con Pablo Viñone, Miguel Sebastián Carlos Saavedra y Alejo Iriar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Visión Autoradio acá en Campeones Radio y en nuestro canal de YouTube con mesa completa. ¿Sí? Está Pablo Viñones. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andás?
2: Hola, Alejo. ¿Cómo andás? Buenas noches para todos.
1: Muy bien. Miguel Sebastián, te veo por ahí abajo. Digo abajo porque yo lo estoy viendo en nuestro cuadro de Zoom donde hacemos el programa. Ah, Gracias, Miguel. bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejo?
3: ¿Bien?
1: Todo bien. Carlos Savera. Todo bien, ahí todo abajo. Bien. Espero que eh, bien de internet que andaba con algunos tiramitos. Pero vamos, ¿qué haces, Carlos? ¿Cómo andás?
4: Voy a cambiar el motorista, ¿sí? Ahí estamos todo
1: bien, muchachos. El motorista del modem hay que cambiar. Bueno, eh, prepárense porque para el segundo bloque se viene una entrevista muy interesante con un nombre muy pesado dentro del automovilismo que me parece que va a decir cosas muy interesantes, así que eh, hasta prestar atención al próximo bloque, porque en este primer bloque vamos a hablar de otro tema y es la lluvia, ¿sí? Eh, el viernes pasado, en una actividad compactada del TC Mouras, producto de la nueva, del nuevo confinamiento, eh, las, finales, finalmente, las finales finalmente del TC Moura y el TC Pista no se corrieron producto de la lluvia. Ahora, habló Roberto Saibene, uno de los comisarios, y dijo que no había visibilidad. Le voy a dar la derecha a la CTC con el tema del TC Pista Mouras y el TC Mouras, porque son los pilotos más inexpertos, si se quiere, ¿sí? Ahora, también está ocurriendo cuando llueve los pilotos del TC, sí, carreras que no tratan de eh, retrasarlas o tal vez hasta suspenderlas. Eh, yo no estoy diciendo que cuando hay un diluvio universal hay que correr igual cuando las medidas de seguridad no están. ¿sí? Obviamente, cuando hay lluvia, las medidas de seguridad son, se achica la seguridad. ¿sí? Si tenés seguridad 10, cuando está lloviendo, la seguridad por lo menos te va a bajar a 8 o a 7 de por sí, per se, por la lluvia. Ahora bien, muchachos, para mí cuando llueve hay que correr. ¿sí? Si está lloviendo una lluvia Lógica, hay que correr, ¿sí? No hay que decir, che, no, mira, mejor no corremos, mejor la pasamos para la semana que viene, ¿sí? Vuelvo a repetir, diría alguien por ahí, no cuando diluvia, <risa> no cuando cae un baldazos de agua, no, 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 cuando se inunda todo. Pero cuando está lloviendo, hay que correr. Si no, le ponen un techo a los circuitos y van a quedar remononos corriendo por un túnel. Los escucho.
2: Sugiero una carrera ya mismo, la vuelta del túnel subfluvial. Desde Santa Fe a Paraná Todo bajo el túnel Y ahí no hay posibilidad de lluvia Se puede inundar, claro, se puede inundar Mira, yo creo que el problema no es de la lluvia específicamente Porque esto lo hemos venido sufriendo Hace, no sé, medio siglo Desde que yo tengo memoria eh, Las carreras que suspendían por, por Un poco de agua en las banquinas En el TC de la década del 70 o del 60 Yo creo que el problema es un problema de seguridad Básicamente que tiene que ver con el estado de los circuitos No se puede correr con lluvia Cuando las banquinas no lo permiten y eso tiene que ver con, con los circuitos que quizás eh, no se les puede poner todo el, el desarrollo que, que requiere, el desarrollo de seguridad. Los circuitos, los autónomos eh, antes los hacían los clubes y, y se esforzaban mucho para mantenerlos y ahora los hacen las gobernaciones que por ahí le ponen muchísima inversión en el arranque y después los dejan liberados a su suerte. Entonces, de una manera o de otra, no acompañan la evolución del automovilismo.
4: A mí me parece que, que los autónomos argentinos, incluyo al, al de Buenos Aires que hemos visto en más de una ocasión que cuando ha llovido no se ha podido correr en, en el principal autódromo del país, lo cual me parece algo inentendible, que la mayoría de los autódromos, este, por no decir todos, en condiciones de lluvia extrema, que aún, como dice Alejo, se debe correr, siempre que estén dadas las condiciones de seguridad, eh, no se puede correr, no se puede correr porque los escenarios, este, las, los, las zonas este, aledañas a las pistas los servicios de seguridad, o sea, no, 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 es, no es apropiado. Se corre, porque evidentemente privan los intereses comerciales, televisivos, etcétera, y, este, y se corre. Y después, bueno, hay que andar implorando que, que no pase nada, que un despite termine <coughs> sin ninguna consecuencia, pero creo que la infraestructura y ni hablar para el público, no que no nos olvidemos que es el sustente el automovilismo, aunque este, muchos no lo creen así. Este, que lo declamen pero que en la práctica no lo tengan en cuenta creo que este, muchas veces este, ni los autódromos para el público ni para la gente, y, perdón, ni para los pilotos ni para todos los que están en ese momento son apropiados
3: mira yo creo que, que la lluvia siempre ha complicado el automovilismo pero cada vez menos ¿por qué complicaba la década como decía Pablo los 70, los 80, bien avanzados los 80 pero básicamente las carreras de ruta, claro. las cuales con Pablo, con Carlos, varias veces nos hemos vuelto los sábados a la noche, porque incluso hasta... Bolívar, Garuava,
4: Bolívar, la culpa de los hijos. Bolívar
3: cuatro veces, sí. sí. Eh, Garuava, y el domingo había sol, ¿no es cierto? Pero la carrera no se hacía. Bueno, ¿qué pasó? Eh, ya no hay más carreras en ruta, hay carreras en autódromo. En autódromo la cosa cambia. Uh -huh. Y bueno, aparte del tema autódromo, ha entrado en juego la televisión. La televisión que influye y ya han, ha habido carreras que han sido paseos veloces para complacer a la televisión simplemente sí, sí. pero más allá de todo esto mi, mi opinión es que, se, tiene que correr con, se debe correr con lluvia obviamente con las condiciones ideales y los pilotos tienen que saber cuando empiezan su actividad como piloto que pueden encontrarse u, varias veces con la lluvia y la tienen que tener en cuenta, le puede gustar más le puede gustar menos, pero es una alternativa que tienen que tener en cuenta porque algún día van a tropezar con ella Claro, ahora muchas sí. veces se
1: escucha el público no, enojado cuando los pilotos empiezan a retrasar la carrera con él, corran cagones. Digo, cagones no hay, ¿no? Porque creo que el que le está gritando corran cagones, si lo suben a un auto no lo puede sacar de boxe, probablemente. Pero digo, eh, la verdad que eh, me parece que en condiciones de lluvia lógica hay que correr, porque si no, hagan como el NASCAR y cuando llueve, paran.
2: En condiciones de lluvia hay que correr porque es el, el mejor desafío que se le puede plantear a cualquier piloto, ¿no? Recuerdo la carrera de TC 2000 de Mar del Plata en el 92, hace casi 30 años, el flaco Traverso lideraba cómodamente, pero le pedía al comisario deportivo que la parara porque decía que no se podía ver, la carrera llegó hasta el final, ¿no? Y recuerdo, porque estaba ahí, el Gran Premio de España del 96, que fue la primera victoria de Mijael Schumacher con Ferrari, un, un diluvio excepcional y él sacaba hasta tres segundos por vuelta al, al segundo, que era Jacques Villeneuve, que era su rival en el campeonato, uno de sus rivales en el campeonato, es decir, eh, la lluvia sigue siendo el marco más extraordinario para que un piloto pueda descubrir su, su, su talento, no mostrar su talento claro. claramente, Estafías, en ese sentido, en el sentido las carreras tienen que tener lluvia, me decía, dicho, cuando hay lluvia hay que correr.
4: Ahora, ustedes están haciendo un análisis, y yo también puedo que me incluya, este, respecto a las carreras de lluvia desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de la seguridad. Ahora digo, me parece que estamos dejando de lado un aspecto que es sumamente importante, que Miguel en todo caso lo delizó, que tiene que ver con la televisión, y lo comercial y lo económico. Hay muchos que muchas veces no quieren correr, porque como están dadas las cosas, no solamente ahora, por el último tiempo, por la pandemia, este, hoy romper un auto en Argentina... Este, cuesta mucha plata, cuesta mucha plata repararlos. Claro. Y este, a los presupuestos que son exiguos, a los presupuestos que suelen ser exiguos, según se dice, o que están muy acotados, este, una rotura lo puede arruinar buena parte del año o incluso el año. Es decir, este, hay muchos factores que, aparte de las condiciones de seguridad también, como estábamos conversando y, este, y todos los aspectos que rodean a la lluvia en sí mismo, juegan, ¿no es cierto? Este malla que, que decía Alejo recién que, que los pilotos, algunos, al público muchas veces le dicen que son cagones yo no creo que sean cagones ninguno que de la red de pero que algunos sí tienen más aversión a correr bajo el agua que otros, sin duda, este, sin duda, y hay algunos que prefieren no correr, entonces eso, este, digamos, también está es, es, un, es un aspecto que, que, que es concreto, digamos, no. o sea, para mí este, hay, hay un cúmulo de, de aspectos que hay que analizar, pero yo en Argentina, en Argentina básicamente lo veo por el lado comercial, más que comercial, económico, económico, porque los pilotos o los equipos que rompen autos, eso cuesta mucho dinero, voy a arreglarlo y ser que la, naufrague el resto de la
1: temporada. Sí, también hay que decir que en el Autódromo de la Plata, donde corrieron el otro día, o donde no se corrió el otro día, el Autódromo de la Plata está ubicado en un lugar donde cada vez que llueve las banquinas se hacen lagunas, pero lagunas, realmente lagunas, este, es algo que por la ubicación está muy hacia abajo. Si ustedes alguna vez fueron al Autónomo de la Plata, digo no a los tres que están en el programa conmigo, que ya lo conocen de sobra, pero digo, si al, al que nos está escuchando van por la ruta 2. Y doblan a la derecha y empiezan a bajar. Es un camino que va yendo para abajo. O sea, cada vez que llueve el agua se acumula en la banquina y termina haciendo un peligro porque si un auto se despista, se mete en un lago y no quiero ni imaginar si un auto va volcado ¿no? de techo porque el piloto queda bajo el agua. Entonces ahí hay un tema de seguridad que va más allá de la visibilidad porque con una pequeña garúa la visibilidad del piloto ya la
2: pierde también.
1: Absolutamente.
2: ¿No? Eh, eh, en una época... Los autos ni siquiera tenían limpia parabrisas, porque no se concebía que hubiera carrera con bajo lluvia. Los autos en la Argentina, categoría sí, como sport prototipo, que era absolutamente... Fijado, pretendía ser... Vos? ¿Qué yo, qué soy menor, vos? yo soy menor que vos, Carlos. Mirá, ah, casualmente... Ya había para no, 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 Carlito. Si vos estudiás un poquito más la historia, como hago yo, vas a te encontrar con este dato... Que, eh, seguro, muchas, seguro, muchas, que carreras, era, muchas carreras. Una broma, una broma. No, por supuesto. Muchas carreras se corrían. Eh, los otros no tenían limpia palabrisa, no se concebía la idea de correr con lluvia. Por suerte hemos avanzado y gracias a la lluvia tuvimos un, el, uno de los mayores este, episodios del automovilismo en de los últimos tiempos el famoso toque de, de Traverso y Ponce de León en Río Cuarto. ¿no? Sin oh. lluvia, eso no hubiera ocurrido jamás.
4: No, eso es sí fue épico, eso fue épico. ¿eh? Eso fue épico. La épica. épico fue salir del autódromo ese día, con toda la bueno, lluvia y no, no. el que había ni hablar, ni hablar yo, este, bueno, eso es para, otro, para, otro, para otra ocasión pero realmente son las peripencias no, a las que no han llevado las carreras de auto en tantos años de cobertura creo que hay gente que se afincó ahí y está viviendo en el
1: autódromo porque no pudo salir sí. nunca más de
2: ahí sí. yo, yo tuve que dejar tuve que dejar un, un pantalón en, en un hotel en Oberá después de un fin de semana con lluvia y sin carreras Ah, lo, lo que sube sí. en Oberá
1: me acuerdo una de Super TC2000 TC que fui mamita lo que caía de agua eh Qué bárbaro, qué lugar de lluvia. ¿eh? Muchas. Y fíjense que verdad.
4: todas estas carreras que estamos hablando ahora en modo anecdótico se corrieron contra, digamos, este, contra las circunstancias mismas, porque como decían, este, Río Cuarto no se debió haber corrido, este, y otras tantas carreras que no se han corrido, no se deberían haber corrido y se corrieron finalmente. ¿Por qué? Como hablamos, salón del círculo, televisión, negocios, eh, ingresos que se dejan de percibir, publicidades que se dejan de cobrar. Eh, bueno,
2: sí, sí, inclusive muchas veces ya le cobraron la entrada a la gente y para no devolver la entrada, entrada se corre. Es que
4: el
1: claro. que te grita corran cagones es el que te grita también devuélvame <ríe> la guita, hijo de mí. <ríe> claro.
3: El que te grita corran cagones se está buscando de las 6 de la mañana. Y, entonces, también. con toda su bronca, grita eso. Claro. Y, a, y a propósito, lo que decías vos, Carlos, del tema de los intereses. Recién nos eh, referíamos a, una carrera, a la carrera de Boirá en el 94. Esa se suspendió y, y se pasaron por encima de los intereses. Recuerdo que estaba Domingo Cutuli a cargo y estaba a cargo de la televisación y estaban los pilotos, que en ese momento estaba Besones, Traverso, y creo que Maldonado, consultando permanentemente para ver si corrían o no corrían, y, y recibieron la orden de no correr. Es decir, claro. Y yo creo que el día de hoy esa carrera se, co se, se, se correría, ¿no es cierto? Mm. ¿Se correría o se sería una carrera, eh, digamos, un desfile veloz? como hace poco o hace un par de años creo dos hubo uh, no en Overa claro, que para sí. no se podía correr y le dijeron corran 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 anden, sí. anden despacito bien
1: eh, se corre con lluvia, no se corre con lluvia podés opinar en nuestro twitter arroba visión ¿sí? O eh, a partir de lo que veas acá en el programa también nos pueden comentar en youtube ¿sí? a ver qué les pareció o qué hay que hacer se corre o no se corre con lluvia Quédate acá ¿sí? en visión Radio, en campeones radio porque en el próximo bloque se viene una entrevista con un piloto de peso que además es dirigente ya venimos
0: Campeones Rápido. Todo el automovilismo en un solo lugar.
5: Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Estas vacaciones asegura tu salud con Río Uruguay Seguros. Con el seguro RUS Medical Plus Turismo, contás con una cobertura para afrontar los gastos por cada día de internación por COVID y por estadía extra por aislamiento obligatorio a causa del virus. Además, tenés un servicio de telemedicina las 24 horas del día que podés utilizar desde cualquier lugar para hacer consultas con diferentes especialistas. RUS Medical Plus Turismo. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
2: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: 24 horas con lo mejor del automovilismo.
4: Pablo Viñone. Carlos Saavedra.
3: Miguel Ángel Sebastián. Alejo Iriar.
0: Esto es
1: Visión
4: Autoradio.
1: Segundo bloque acá en Visión Auto Radio y ya está enganchado con nosotros el señor Gastón Mazacane para charlar de todo un poco. ¿Qué haces, Gastón? ¿Cómo estás?
5: Hola, Lijo. ¿Cómo te va? ¿Cómo todo, va tanto tiempo?
1: Bien, todo bien acá. Tanto tiempo con este tema de la pandemia que nos este, impide el tema de poder ir a las carreras y todo ese tipo de cosas. Bueno, que ya lo hemos hablado y, y, y lo sabemos largamente. Este, Gastón. Eh, primero que nada, quiero preguntarte por tu costado piloto ¿sí? este, Recuerdo aquella carrera en posadas increíble Que te faltaban 500 metros para tu primera victoria en Turismo Carretera El motor, historia conocida eh, La pregunta es, ¿te obsesiona ganar en Turismo Carretera?
5: Jamás me la olvidaré Jamás me la olvidaré Es una carrera que va a quedar, por supuesto, en, en, mi, en mi historial Como algo... Eh, tremendamente anecdótico y, y, con, y con esa sensación de, de frustración de obviamente no haber podido ganar faltando cuatro curvas eh, ni siquiera cuatro vueltas o, o cuatro como quieras llamar lo que sea, cuatro curvas realmente eh, eh, anhelo ganar en el turismo de carretera siento posibilidades de poder concretarlo y, y bueno, he tenido algunas otras chances también, quizá eh, no tan fuertes como, como como generó esa carrera en posadas pero bueno, voy en búsqueda de eso eh, tengo chances todavía, creo que las posibilidades están de todas maneras el TC, como bien saben todos, lo conocen muy bien tiene eso, hoy estás siendo competitivo y de repente perdés el rumbo hay posibilidades de, de ganar de una carrera a la otra y de repente perdés la chance las marcas están sumamente competitivas todas no depende solamente de las pistas sino que depende obviamente del conjunto del fin de semana, de que todo se concrete pero bueno, ojalá pueda lograrlo en el 2021
2: Gastón, ¿y no sería quizás eh, para, para, para tu campaña mejor conseguir el primer triunfo con el auto con un 7 de oro, digamos? Eh, y en ese caso la carrera de posadas pasaría a un segundo plano ¿esa oportunidad
5: perdida? vos sabés que, Pablo, ¿cómo te va? ¿cómo va? Es? vos sabés que, vos sabés que eh, Hoy, hoy lo pienso, eh, con el diario del lunes, como obviamente todos hacemos, que armamos un poco eh, en consecuencia de, de lo que hubiese pasado en Buenos Aires. Esta fecha de Buenos Aires este 2021, tuve altísimas chances de poder ganar, vine segundo en la carrera final, eh, gran parte de la competencia detrás de Werner, presionándolo permanentemente en un momento perdo, pierdo, pierdo la, la, el, el segundo lugar con Canapino en, en, en la salida del Saloto donde Canapino va con todo hacia Werner teniendo la posibilidad obviamente y la chance de poder ganar también porque venía eh, veníamos nosotros tres eh, con, con posibilidades y terminando la parte de Ascari, eh, yo veo la maniobra, veo que, que Agustín se acerca fuertemente contra, contra Mariano prepotente en, en, en la en una situación de sobrepaso sobre todo en la frenada de la horquilla donde es la posibilidad, donde uno concreta un sobrepaso certero sin errores no podía creer lo que estaba viendo porque, no, porque pensé que se iban los dos que de hecho yo ingreso a la parte in, eh, interna de la horquilla como para poder superarlo sin inconvenientes se terminan tocando y, y, y me choca Agustín yo sin poder esquivarlo hoy con el día de lunes digo ¿Qué hubiese pasado si hubiese ganado esa carrera? Con, obviamente con el, con el Dorado, con este 7 que estoy haciendo homenaje a, a Mouras. Sobre, sobre, no, o sea, a ver, eh, no quiero que se malinterprete. So, eh, me tocó correr con el 7 en el campeonato. Opté por esta situación de que es un auto emblemático, es un auto insignia, es un auto del turismo de carretera, un claro. de, 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 de lo que generó en el, desde el 76 en adelante esos tres años que hizo eh, 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 honor un poco a este 7 de oro Mouras y, y por la cercanía a la familia y, y, y obviamente es un auto que siempre me gustó y me tocó justo en el campeonato el número 7, le hago homenaje y tributo al auto no a Roberto Mouras, ni por sus 6 victorias consecutivas, ni por lo que fue Roberto Mouras, yo no me comparo con él ni mucho menos pero hoy estaríamos hablando de otra cosa
4: ¿A vos te da la sensación, tenés la sensación que algunas veces podemos tener nosotros desde afuera, como que el ambiente eh, la gente está esperando una victoria tuya, como que hay cierto favoritismo para que vos ganes este, una carrera de, de turismo carretera así como pasó en su momento con Diego Aventín cuando Oscar era el presidente
5: No, 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 yo creo que yo creo que hoy el que más quiere ganar es Gastón Mazacane y mi equipo el, 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 el Puma Energy Dole Racing que que estoy con ellos desde el 2015 han, han formado y forjado un piloto en el turismo de la carretera como lo es hoy Gastón Massacane hablo en tercera persona porque me salgo un poco de, de, de mi situación como piloto sino que me hago, me hago el personaje me pongo en el lado del personaje la realidad es que han armado, han armado en el entorno mío algo, eh, algo increíble en lo que fue repito, desde el 2015 hasta la actualidad con todo un staff de, de gente en, en lo mecánico, en, en, en toda la ingeniería, el armado, el TC no, hace, hace, no se hace la diferencia el fin de semana. El, te, el turismo en carretera se arma durante la semana, se llega el fin de semana a la competencia con el auto prácticamente al 90%, de, de precisión y prestación a, a, bueno, a, a ese porcentaje. Entonces, en años hemos armado un grupo de trabajo increíble junto al este equipo, y somos nosotros los que más queremos ganar.
3: Eh, Gastón, Miguel Sebastián te habla. Eh, vos dijiste que vos querés ganar, el equipo quiere ganar. ¿Hugo Mazacane, quiere que gane?
5: Hugo Mazacane quiere que gane, sí. La verdad que Hugo Mazacane quiere que gane. Como padre la... seguro que sí, pero como, sí, como presidente papá. de la CTC. Como presidente, mira, lo digo como yo lo digo como miembro de comisión directiva, lo digo como hijo, me pongo en el lugar de padre. Soy padre y, y, y obviamente soy hijo. Tengo, tengo excelentísima relación con mi papá. ...nos comentamos prácticamente todo... ...la realidad es que a mi papá... ...le encantaría que pueda ganar... ...y por supuesto hoy... ...hoy tengo esa, esa, esa libertad... ...de poder lograr y poder hacerlo... ...o poder, poder, poder tratar de hacerlo... ...poder tratar de generarlo... ...como así también en su momento... ...he dicho que tuve tremendas confrontaciones... Con, ...tremendas confrontaciones con mi papá... ...cuando volví de Europa... ...cuando empecé a correr en Argentina cuando en el 2005 inicié en el Top Race, donde no podía y no tenía chances de poder, poder correr en el, en el turismo de carretera, donde no tenía puertas abiertas como para, para, como para poder hacer un equipo o para poder que, que algún equipo me tome, y de hecho me costó mucho, eh, desde el 2005 hasta el 2009 y medio, hasta el 2010, que fue algo definitivo. Yo terminé comprando un auto, de Turismo de Carretera junto a, con Sergio Polce para poder iniciar mi actividad en el TC sin que mi papá e, e, esté al tanto de esto y ahí es cuando inicio mi, mi, mi recorrida con el equipo de Sporting y, y con o el actual hoy mismo mi, mi motorista, el Chino Martínez de 9 de julio, que me lo presenta Sergio en ese entonces Sergio corría con, con Martín Serrano en el TC Pista y bueno, armamos un gran equipo me dieron unas buenas chances como para poder hacer no solo una carrera, sino algunas cuantas y, y bueno, después de poder desembarcar en el JP
1: eh, Gastón, recién decías que tuviste muchas confrontaciones con tu papá en el momento de querer llegar al TC en tu vuelta a la Argentina tu papá no te abrió ninguna puerta evidentemente, ahora, ¿te cerró alguna también? ¿para que no desde, llegaras?
5: Desde desde mira, cuando cuando volví a, a Argentina Definitivamente en el 2005 no había posibilidad de estar en el exterior Yo venía del 2004 a correr en la Indy Hice 10 eh, carreras En la Indy, donde en, la, en ese entonces era Champ Car eh, Existían las dos Indy en Estados Unidos La IRL y la Champ Car eh, Yo corría en la que era mitad, mitad calendario óvalo Y la otra mitad de, 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 sí, de, sí. De, de autódromos, eh, callejeros, callejeros. Ya en el 2005 era, era, se me imposibilitaba poder volver a, a correr en el exterior y bueno, nacía el, el nuevo top, top race del, de, 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 de lo que hoy es el top race con algunas modificaciones, nacía un top race que venía engendrado de la CTC con obviamente nueva gente, con eh, una nueva filosofía de automovilismo con algo diferente que se planteaba en el automovilismo argentino con algo más monomarca, pero con, con diferentes carrocerías, eh, con abocado y directo al segmento de, de berrinas grandes, eh, autos de cuatro puertas, con autos con, con, con motores Berta eh, interesantes, no, era una categoría interesante. Y la, la realidad es que no, no tenía chances de correr en otra, en otra categoría que no fuese en esa, y no tuve puertas abiertas en otra categoría y, y mi papá no abrió nada como, como para poder generar algo. O sea, o corrí en eso o me quedaba, o me quedaba sin seguir corriendo.
2: Eh, a, hablando de seguir corriendo, eh, parece mentira ¿no? que hayan pasado ya 20 años de la época en que te veíamos correr eh, y te seguíamos en el automovilismo internacional y en la Fórmula 1. Este, que más, que menos, acá todos estuvimos cubriendo alguna carrera tuya. Eh, ¿Cómo recordas eso a la distancia? ¿Indianápolis 2001 para vos tiene el mismo significado que la carrera de posadas, por ejemplo?
5: No, 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 no dije <risa> 2000 No, 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 no. son dos cosas totalmente diferentes Bueno en, en, mi, en mi vida deportiva A ver, yo pongo Y pongo, pongo La Fórmula 1 por encima de todo Porque la realidad, a ver El sentimiento, la sensación Y el sentimiento y el feeling que uno tiene En la Fórmula 1, por más de estar Último, anteúltimo O en el medio de la grilla Pero ni hablar en los primeros lugares Por supuesto que uno es un superhéroe pero estar haciendo, siendo parte de la grilla, o formar parte de la grilla, haber formado parte de la grilla, por más que me haya tocado estar último o anteúltimo, eh, no, no, no me quita a nadie esa, esa, esa gratitud eh, interna, ¿no? O sea, muy mía. Sí. ¿Me, me seguís Pablo, lo que te quiero decir? Sí, total. Bueno, entonces es incomparable con, con, con una victoria de TC, con lo que me pasó en Posadas, o... No sé, me viene a, a la mente, eh, yo venía, venía muy bien en Olavarría, una carrera con lluvia, que no termino perdiéndola. Estaba, sí. eh, creo que fue una de larga duración. Sí, sí. Termina ganando, termina ganando, no me acuerdo si fue Rossi o Silva, pero bueno, yo terminé en el podio. Faltaban Matías dos Rossi, minutos. Eh, no. Bien, bien, perfecto, Rossi. Bueno, esa fue otra chance. Nada, nada, nada eh, se compara con una competencia de la fórmula 1 por más resultados que uno tenga porque yo por lo menos que yo haya tenido y, y lo de indianápolis fue a ver si fue no 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 quiero exagerar pero o sea me tocó estar en un, en, una, en un lugar increíble con una carrera eh, eh, totalmente eh, inesperada por la situación que, que se dio por, por la lluvia por, por el piso semi húmedo mojado seco con la diferencia en la largada, con, con autos que hayan entrado antes que yo a cambiar neumáticos, yo manteniéndome en pista, tratando de usufructuar y mantener ese caucho al, al máximo, sabiendo de que, de que mi Minardi hasta ese momento eh, lo podía exprimir, teniendo, no sé, había, no sé, 250 mil personas en la pista, la cantidad de gente en televisión, me dio para, me dio para pensar en que podía volver a llover porque se veía, la, se veía la, o sea, el, el, eh, el cielo negro, era, era increíble, y de hecho yo tuve comunicación por, por radio con el equipo, fuerte, porque me hacían parar en vueltas donde yo no quería parar, porque yo sentía que no, ¿por qué voy a parar cuando, cuando estoy en condiciones bien como para poder mantenerme en pista? Y, 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 y no paré, o sea, no le hice caso al box. Eh, inter, yo tenía eh, y tenías el no, campeón te, del mundo atrás sí, eso vino después eso vino después, pero yo lo que sentía era que iba avanzando en las posiciones que de haber largado ante último último, no me acuerdo cómo largué, la verdad que no me acuerdo y de haber estado quinto y venía quinto, cuarto haber llegado tercero por mantenerme en pista pero por mi situación en que en la, en, en, el auto daba para estar en pista de esa manera y no apresurarse para cambiar el neumático, porque si volvía a llover, ya tenía la goma. <ríe> o sea, el que, el que había parado, que era obviamente casi el, el, el 80-85% de, de, de la grilla de todos los autos, faltaban cuatro o cinco autos que no hayan parado, creo que era Schumacher, no me acuerdo si era Frenzen, Nodinis, yo y alguien más, ¿y quién me quita eso? Venía arriba el auto pensando todo eso y es real lo que cuento, ¿eh? No, 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 no es que estoy ahora haciendo memoria, a ver, no. Vengo arriba del auto ahora mismo pensando en esa recta de Indianápolis, con esa torre gigante y además la cantidad de gente representando un país, bueno, todo lo que me generaba eso. Vía radio tenía comunicación con mi ingeniero de pista en ese entonces, Gianfranco Fantuzzi, un italiano, en el cual tengo todavía contacto con él, a los gritos. Vox en esta vuelta, Vox en esta vuelta, Vox permanentemente. Y yo le decía que no, en esta vuelta no, hasta que se tuvo que meter Minardi en, el, en, en, en la radio. Que, que Giancarlo no hablaba, no hablaba porque no tenía permiso para hablar en radio con nadie. Eh, perdón, miento. El que primero interviene es César Efiorio, y después el Timanash, que, que, que no le digo bola. y que después, y después se mete Minardi. Como, como diciendo, bueno, hasta acá llegamos, flaco, para un poco. Bueno, y de hecho entré a boxes, nervioso, alborotado, que me llevé a uno por delante, me llevé a un mecánico mío por delante, eh, bueno, fue mi peor parada en boxe de toda la historia, en, en todo ese año, bueno, pero eh, a ver, de vuelta, con el del lunes, no, no llovió, <ríe> lamentable <risa>
1: Bueno, sí, Gastón, Gastón, nos bancás un segundito que tenemos que hacer un pequeño cortecito, ¿sí? Y seguimos acá en Visión Autoradio, charlando con Gastón Mazacane. Quédate que ya seguimos.
0: De lunes a viernes a las 19 en Campeones Radio. Vuelta previa con la conducción de Luis Cali y toda la información más importante del día. pasión por el automovilismo no descansa en la semana campeones rap, campeones rap. 24 horas con lo mejor del automovilismo
1: Tercer bloque de Visión Autoradio acá en Campeones Radio y también en nuestro canal de YouTube, como ya sabes, y justo lo interrumpí a Carlos, que estaba por tirarle la pregunta, a Gastón Mazacane, que está charlando con nosotros. Dale, Carlos.
4: Gastón, recién hiciste un repaso muy interesante así, de la entretela de lo que viste en una parte de tu pasaje, tu paso en la Fórmula 1. Te, te traigo otra vez al, al, al país, a la Argentina y al presente. Eh, vos, eh, que, 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 considerando la experiencia que tenés Ya como, como corredor, como dirigente Digamos este ¿Qué puntos flacos puntualmente Le ves al automovilismo Y cómo imaginás que se pueden solucionar Convengamos que la dirigencia Está bastante de los de La dirigencia en general Estaba tanto bajo, bastante bajo la lupa De la gente, del periodismo que, ¿Cuál es tu visión, digamos, del tema?
5: Eh, car, habla, Carlos, hablamos del automovilismo argentino
4: Sí claro,
5: claro. ¿Me preguntás automovilismo argentino?
4: Sí claro, por eso te dije volvemos al país.
5: La realidad es que yo noto como que el automovilismo argentino no se lo valora como quizá a, al fútbol y lo comparo con el fútbol porque creo que estamos a, 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 a los mismos niveles. Más allá de los ratings, más allá de la popularidad y más allá de eh, las necesidades. Eh, creo que el automovilismo necesita una inyección económica, comercial por parte de, de la televisión fuerte para que eso pueda ser usufructuado por los propios pilotos, y no hablo de equipos, hablo de pilotos directamente y no digo solamente de turismo de carretera, por supuesto que me pongo en, en, en la parte dirigencial y sí hablo del turismo de carretera pero si voy a, a, a estrictamente a lo que es económico, el piloto en Argentina tiene que ganar mucho más dinero de lo que gana. El piloto profesional de automovilismo argentino y tiene que ganar mucho más. Y eso yo creo que está eh, directamente reflejado en, 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 eh, obviamente en la televisión. Directamente. Más allá de los patrocinios, más allá de los, de los acuerdos que, 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 que obviamente se, se pueda generar, más allá de las terminales, el automovilismo argentino eh, hace años que dejó de ser amateo. Y hay que valorarlo de la manera profesional del, como es. Y no está llegando a, a, a eso. Le falta todavía.
3: Eh Gastón, vos estás hablando que los pilotos no ganan lo que merecen. Incluido en el TC, que es la categoría más popular, la categoría donde todos quieren estar donde todos quieren estar le incluís al TC
5: sí, sí, sin dudas sin dudas, me pongo al lado del piloto de TC y hay eh, un, 20 pilotos de TC que tienen un, un que, que tienen una remuneración eh, lógica, pero no acorde a lo que genera otros 20 pilotos de TC que manejan un cierto nivel de amateurismo que no está bueno, porque están dentro de una categoría nacional de excelencia nos falta un montón como para poder tener algo, algo así como eh, un profesionalismo al 100% en, en, en toda la grilla de nuestro turismo de carretera esto es, debido, esto es debido obviamente a creo que a, al, al, obviamente a las negociaciones con la televisión ojalá se pueda se puede, se puede, se puede llegar a revertir, ¿no? Me encantaría que se pueda llegar a revertir, porque es, es, un, es un modo de poder valorizar al piloto. El, la, la, la CTC, la, la, la institución, le brinda premios a, a cada piloto, es viáticos. Se trata de, 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 de poder ordenar, de, obviamente, a los inscriptos. No, no se da, no, o sea, no, 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 no se puede dar abasto con todo eso. Pero, pero es un mimo eh, Miguel, ¿me entendés lo que te digo?
3: Eh,
5: es, es, algo, es, algo que, es algo que acaricia eh, Ya no quiero que me acaricien Quiero que me sirva Y no solamente a mí, a todos
1: Gastón, vos como dirigente, como vicepresidente de la CTC Sos, tal vez, dentro de esta idea que tenés El que encabeza esa idea, el que está en discusiones con televisión y demás ¿O está muy lejos eso?
5: No, me gustaría me gustaría un montón de, que, de cosas que cambien pero eh, son difíciles, son difíciles por, yo creo que, por el país en que estamos, lamentable, eh, y, y, no, y nosotros como contenido, como producto, como TC, como turismo de carretera, eh, creo que tenemos un automovilismo increíble a nivel mundial, donde podríamos llegar a abrirnos mucho más, la realidad es que el fuerte de todo esto puede llegar a ser lo digital, Tener una televisión digital nuestra puede llegar a ser un camino que cambie por completo todo. Falta mucho, ojalá lo podamos concretar, se trabaja en eso, pero bueno, eh, repito, creo que, que el país no ayuda. El contenido eh. lo tenemos, tenemos que cambiar un poco las cabezas y, y, y abrir y un poquito más de, 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 de estar en, en... de entrar al mundo, ¿no? ¿no? No me quiero quedar en Argentina nada más. Yo lo, lo que es... Eh, la hinchada de Chevrolet, la de Ford, la de Dodge, la de Torino, la tengo cautiva, es genuina, la tengo, está conmigo y nos acompaña. Quiero más. Permanente.
2: E ese, ese más, ese plus puede venir por el lado de las eh, TC Pickup, que, que son una idea brillante en el sentido de que terminaron de, de captar a las terminales que no estaban en el TC porque no
5: fabricaban los modelos que corren en el TC. ¿Va por ese lado un poco la puerta del futuro, Gastón? Yo creo que la categoría de camionetas... Eh, abarca un poco más al, al, al usuario y no tanto a lo que es la parte digamos marketing televisivo, sino que yo quiero que, que, que o sea es una opinión personal, creo que va más al usuario de la calle es decir, el, el toyotero el, 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 el fanático del Volkswagen del Amaro, el, el campechano que, que no lo mueves de una, de una Ford Rancher nada, o, el, o, el, o el, 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 el hincha fanático de Chevrolet que no se mueve de ahí tampoco o sea, y, y le apunta al S10 te hablo de Toyota te hablo de Ford, te hablo de, de, de Chevrolet Volkswagen, Volkswagen. Son, son marcas que que las vemos en la calle cada vez más mezclamos japoneses mezclamos con, con americanos mezclamos con alemanes hay mezclas pero, pero creo que lo importante fue, fue la filosofía que se le dio a esta categoría no va a suplantar el turismo de carretera no lo va a suplantar, de ninguna manera eh, seguramente va a ser una categoría muy importante ya te digo, por el segmento que ocupa la camioneta hoy en el país, obviamente en el mundo la camioneta es, 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 es lo que se usa pero más allá de la categoría quiero que se valore mucho, mucho más al piloto de lo que hace el piloto de, lo, de, de, de qué trabaja el piloto de, 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 de ser un artista diferente a todos los demás
1: Gastón, eh, nos queda un minuto y medio o sea que tenemos que cerrar y te cierro con una última pregunta ¿te ves como heredero del sillón presidencial de la CTC cuando tu papá decida no seguir?
5: me veo como heredero de, de uno más dentro de la comisión directiva
1: ¿pero te gustaría ser presidente de la CTC alguna vez?
5: me gustaría ser presidente, sí, por supuesto pero me veo como, como miembro de la comisión directiva.
1: Perfecto, muy bien. Bueno, eh, las próximas elecciones, ¿tu papá se presenta? ¿O te dice, bueno, seguí vos, presentate vos?
5: Hugo Mazacane eh, va a seguir.
1: Perfecto. Va a ¿Lo, dice, lo dice su hijo y su vicepresidente de la CTC. Así que este, seguramente lo debe tener bien claro. Gastón, muchísimas gracias, ¿eh?
5: Chau, chicos, gracias. Buenas noches. Chau, chau, Gastón. Chau, Gastón. Chau, Gastón. Buenas noches, Gastón,
1: gracias. Acá, chau, chau. Gastón gracias. Masacane, ¿qué pasó? Gracias. Por los micrófonos de Campeones Radio y en nuestro canal de YouTube, charlando con Visión Autoradio. Quédate, que todavía nos queda un bloque más. Ya volvemos.
0: Cada viernes, en Campeones Radio, Telemétrico F1. Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad Con la conducción de Adrián Puente Todos los viernes en vivo a las 17 Y podés volver a escucharlo a las 21 Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Terrus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Comunicate con nosotros a través de Twitter. Con el hashtag Campeones Radio en arroba campeonesnet.
1: Último bloque de Visión Autoradio. Les dijimos que iba a hablar eh, un piloto y además dirigente de peso. ¿sí? Habló el vicepresidente de la C.P.C. acá en Campeones Radio eh, y en Visión Autoradio. Eh, último bloque, como les decíamos. Y vamos a hablar de esta nueva restricción. sí, eh, Que hay este nuevo confinamiento estricto que obligó a parar nuevamente actividades como obviamente el automovilismo. ¿No, Carlos?
4: Así es, así es, así es, y creo que, creo no, tengo, tengo data que, que no ha caído bien el ambiente del automovilismo este nuevo aparate. Eh, si es este, decir, hay, hay un cierto fastidio, este, porque temen, temen que esto este, pueda prolongarse y a su vez les traen muy dolorosos recuerdos sobre lo que ocurrió el año pasado cuando la crisis fue casi terminal para muchos, según dijeron. Eh, entonces hay, hay categorías este, en la, el autorismo en general está un tanto fastidiado por esta, por este parate consideran que, que podrían haber este, continuado y este, hasta por ahí he escuchado que ahí lo ponen como ponen como ejemplo del fastidio a lo que ha ocurrido con Tinelli que ustedes saben también que, que ha generado este, críticas este, su aparición otra vez en la tele con mucha gente alrededor con, este, con bailarines bueno, ya lo que se ha visto e incluso ahora también, ha dado que se ha conocido que hay este, dos productores y tres este, bailarinas contagiadas, yo creo que eso también es el ser otra gota para que cargar el vaso a los muchachos de, de las categorías. Eh, decía, creen que, que ellos deberían tener, en función de los protocolos que están cumpliendo, deberían tener, deberían seguir teniendo ese espacio. Si bien son, este, este, de acuerdo a lo que se sabe. Este, muy este, cuidadosos de cumplir con las normas por cuestiones, de, este, obviamente, que ya va más allá de, de las intenciones de lo que uno siente, de lo que lo siente a nivel dirigencial. De todas maneras, el ambiente está, está, está un tanto tenso, esperando que esto, digamos, tenga un final eh, abreviado, un final en el corto plazo. Se habla incluso, que ya podía haber carrera hasta incluso durante los días de semana, ahora en junio mismo, no el tc Quizá, no sé, el TC a lo mejor lo, lo puede llegar a correr también. No lo sé, se dice que podía llegar a correr, pero sí podían llegar a correr entre semanas el, este, el Turismo Nacional y, y el TC Maurras.
1: La verdad es que, a ver, eh, me parece que lo que dejó sin margen de acción al automovilismo fue el fútbol. Eh, el fútbol paró su campeonato en plena etapa de definición, con semifinales y final por delante. Y me parece que el fútbol haberse alineado detrás del parate, eh, que el confinamiento eh, que, que decretó el Gobierno Nacional,
2: lo dejó sin margen de acción al automovilismo. Yo digo que, carlito dijo que en un momento que, que el automovilismo está bastante molesto. Estamos todos molestos con esta situación, claramente estamos todos molestos con esta situación desde hace un año y medio una pandemia que más allá de los esfuerzos de, de un gobierno en particular o de un continente en particular o del planeta, no, 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 no se está saliendo con, con celeridad de este tema y causa mucha, mucha, mucha molestia, mucha inquietud, mucho fastidio, claramente, mucho fastidio. La sensación a veces que yo tengo es que eh, la idea de, de que hay que continuar adelante no se compadece con, con la realidad que... Es, es realmente un problema muy serio el que se está viviendo en todo el planeta ¿no? eh, y entonces congeniar esas dos visiones es, es muy particular imagínate que se pudiera correr sin problema y, y, y las cantidades de muertes siguen igual ¿Y, y cuál sería la visión en definitiva no eh, entiendo lo, lo que plantea el automovilismo y también entiendo que la situación ameritaba un corte por, por un tiempo que espero que no sea prolongado
3: Mira, yo, yo creo que el tema, como decía recién Carlos, la, la el fastidio que hay en las categorías lo ven al comprobar de que bueno que hay cosas como te y que incluso en el tema del fútbol la, 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 en las copas libertadores se, se, se juega, es decir, hay excepciones. Lo cual lo que, va a decir, yo creo que la ley tiene que ser pareja o hay o no hay, pero no, algunos hay y otros no hay.
2: El problema es que, que si hay muchos, este, volve, no, no salimos nunca del pantano, me parece. Si Hay muchos que Sí, si sí, hay muchas excepciones, digamos, este, si es que sigue, pero absolutamente, claro, es lo que acabo de plantear, que no haya ninguna por un tiempo, efectivamente. Entonces, entiendo el fastidio de los que se quedan sin, sin poder desarrollar las carreras, que son su, su medio de vida. Y, y, y tampoco me voy a subir al púlpito para decir lo que hay que hacer, claramente, pero, cuando la claro. gente no tiene, no tiene para, para llegar a fin de mes. Pero, pero es una situación delicada. O sea, entiendo el fastidio y entiendo que no hay otra posibilidad que no sea hasta fastidioso, porque todos estamos fastidiados, todos estamos con las bolas llenas, ¿no? Sí, sí. Literalmente. Indudablemente. Literalmente.
1: Yo creo que, a ver, eh, yo decía que el fútbol lo dejó sin margen de acción, muchos hablan de que es un tema eh, que también juega en esto, lamentablemente, un tema político porque eh, la AFA o su presidente tiene algún distanciamiento con el gobierno nacional, entonces intentó en base a, me alineo en esto, como algún acercamiento. Eh, yo considero que si el fútbol para y el automovilismo sigue quedaría mal parado también ante la mirada de la gente en general Che, mira para el fútbol para todo y estos siguen con sus carreritas podría llegar a decir la gente no digamos entonces le acotó el margen de acción me parece también que esgrimir el enojo a partir de haber visto a Tinelli bailando con 200 personas alrededor me parece una pequeñez ¿Sí? cuando hay 40.000 casos por día y 700 muertos por día. Me parece que habría sí. que fijarse en eso y no fijarse en si Tinelli bailó con 400 personas o estaba solo en el estudio. Me parece que es tal vez una descarga de enojo colgándose de las bolas de las redes sociales. ¿no? En ese sentido de, mirá cómo le pegaron, vamos a quedar
3: bien diciendo esto. Sí, y... De todas maneras, eh, 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 lo de Tinelli iba a decir, no es una descarga de enojo, me parece que también es una, un reclamo de justicia. Es decir, no, no, yo ellos no, sí, no,
1: no, yo no digo que no, pero me parece una pequeñez. No estoy diciendo que no tengan razón, ¿sí? no estoy diciendo que está Oye. bien lo que hizo Tinelli, está mal lo que hizo Tinelli. Dicho esto, me parece una pequeñez colgarse de eso para llevar adelante tu protesta de nosotros queremos seguir corriendo porque Tinelli metió 300 personas.
3: Oye, escuché que el presidente autorizó la, la realización de la Copa América. Entonces, sí. la Copa América en Argentina... Es... Y el automovilismo no, es decir, es una, no por el automovilismo, eh, podría ser por el básquet, podría ser cualquier otra actividad, o las clases, hablar de las clases, las clases sí, sí, es estamos, más importante que el automovilismo.
2: Estamos hablando de la Copa América que presumiblemente se va a disputar el mes que viene, si dentro de 20 días, no, no, no es este bueno, momento actual. Bueno, probablemente pero, si se disputa la Copa América el automovilismo tendrá mejor argumento para, de, para debatir que, que, que debe ser habilitado también. La cuestión es, volvemos al punto, ¿cuánta gente podría ir a las carreras? No, ninguna, sigue sin haber ninguna. Digamos, y, ¿y cuál es el sentido entonces de tener automovilismo? Eh, no, no, asegura, por, 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 por la asegura en,
3: en los próximos 20 días esto va, esto va, nadie, va a atenuar, Nadie, ojalá, nadie, ojalá.
2: nadie, nadie asegura, nadie asegura. Claro, y este es el problema, esta es la incertidumbre. Por eso tenemos tanto los huevos hinchados, sí. claramente, porque queremos, sí. queremos desarrollar todas las actividades. Entonces, lo, que no, lo que no podemos hacer es ir con anteojeras y seguir... Avanzando claro. pretendiendo que no pasa nada en el mundo. Y eh, que esto me parece el grave error de, de muchos en la sociedad.
3: Claro, tal vez eh, sea, haya sido bueno parar, ¿no es cierto? Incluso parar por un mes, porque ya, ya desarrollaron parte del calendario. Parar en el mes más complicado, en el tiempo más complicado, que es este o el que está por venir, sí. ¿no es cierto? Inclusive parar esto te es digo,
2: parar. me parece una buena idea si es que efectivamente empieza a contemplarse la, la posibilidad de correr en día de semana que es, que es algo que el automovilismo se está debiendo ¿no? que siempre decimos bueno, el fútbol, el tenis, el básquet, ganan adeptos en televisión porque compiten todos los días, los siete días de la semana y el automovilismo solo corre los domingos, los sábados eventualmente eh, y quizás correr un día de semana este, genera algo también, digo, si total la gente no va a ir al circuito claro. presumiblemente un miércoles este, no, iría poca gente al circuito porque, eh, por razones obvias pero si lo van a ver por televisión, o, o en diferido, o como sea, eh, me, me, me parece una buena alternativa. No sé si para la grande categoría, como como ahí sugirió Carlos, pero, pero es, un, es un
3: camino a explorar, me parece. Uh -huh. Hablando de la grandes categoría que no sé si calificarla en, esa, en ese rubro. El tc 2000, yo no escuché a ningún eh, representante del tc 2000 hablar del tema. y El TC 2000 no. tiene una carrera el 6 de, de junio, que es que está incluido de este, de, dentro de esta etapa de confinamiento. Sí, porque ese fin de semana, porque
1: te... si la gente, a lo mejor le ponemos a la gente en tema también, que ese fin de semana eh, la idea es reabrir, como estábamos antes de este confinamiento, a partir del 31, pero ese fin de semana,
3: okay. otra vez confinamiento. Cerrarlo.
1: Estivo. Exacto.
3: Claro. Yo claro. Por, por eso preguntaba, si ustedes, yo no, yo por parte no, no escuché a nadie. Hablar del super TC 2000, del de, tema del TC, sí, ya se conoce que, que cancelaron Concordia, el TN que quiere hacer días de semana, ahora el TC 2000, eh, como siempre, multipolforo, el foro. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ustedes hablaban de eh, correr en la semana, ¿sí? Y llega el momento de la precisa, en Visión Autoradio, eh, tuve la posibilidad de comunicarme con gente de la CTC, ¿sí? Y pregunté justamente si evaluaban la posibilidad de correr en la semana. Por el momento, el TC, ¿sí?, el TC, no el TC Moura, no el TC Pita Moura. El TC no va a correr en la semana. No va a correr en días de semana. ¿sí? Van a esperar las próximas dos semanas para ver cómo claro. avanza la situación sanitaria eh, y las restricciones que pueda imponer el gobierno. Y dentro de dos semanas evaluarán la posibilidad de correr en la semana. Hoy claro. el TC no corre en la semana.
2: Digamos, si, si, si siguen la actividad restringida, eventualmente pensarán. Lo es pensarán. La, yo yo le doy la respuesta por la negativa, digamos, ¿no? O sea, ahora por no, ahora porque, no es. porque hay un horizonte a priori que de, de apertura. Por eso Pero me si hablaron de que horizonte... van a
3: esperar dos semanas, que es justo el tiempo. Y ellos sí. tienen fecha el 20 de junio. Exactamente. Una fecha del TC es el 20 de junio, uh -huh. que vendrían ¿Ah, a ser las dos semanas después del confinamiento, si es que no se prolonga.
1: También íbamos cerrando que ya tenemos que, que irnos. También hablé con un piloto que me dijo tenemos que correr en la semana, es una boludez. Ya está, corramos en la semana. Dijo, un piloto de los importantes del TC.
2: Y sí, seguro, es lógico. Tarde o temprano va a tener que darse ese escenario. No solamente por la pandemia, sino por lo que implica la difusión. Hace un rato Gastón Massacani habló acá del papel que tiene que cumplir la televisión en el crecimiento del automovilismo y es inevitable entonces.
1: Exactamente, lo dijo Pablo Viñone, está Miguel Sebastián, Carlos Savera, se nos fue, se nos fue, pero porque recuerden que les dijimos alguna vez en alguno de nuestros programas que estos encuentros virtuales que hacemos a través de Zoom, bueno, alguno tiene inconvenientes de internet y lamentablemente se nos desconecta, pasó con Carlitos, que le mandamos un abrazo, ya la semana que viene va a estar, va a acomodar la papa y el tenedor en la flanera y vamos a volver <risa> a los cuatro para seguir. Gracias a Pablo, gracias Miguel. No, les dejé para que me saludan o no me saludan. No, 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 no. Igualmente, chao, dale, Alejo. Chau, Alejo.
2: Fuera. Chau, Alejo. Chau, Alejo.
1: Cerramos. La semana que viene volvemos acá en Visión, Autoradio, en Campeones Radio y en nuestro canal de YouTube.
4: Chau.
0: Hasta aquí en Campeones Radio. Visión Autoradio Una mirada diferente del automovilismo con Pablo Viñone Miguel Sebastián, Carlos Saavedra y Alejo Iriar